0: So gut. Ich habe eine Zeit erlebt, eine grossartige Zeit, als Jugendliche. Da haben wir ein paar sportbegeisterte Kollegen zusammen. Wir haben den Unihockeysport geliebt. Da haben wir haben gefunden, ah, wir würden gerne miteinander ähm, viel Zeit verbringen und Unihockey spielen und können matchen können und uns messen haben wir den Club gegründet und haben uns einmal in der Woche am Mittwochabend zum Trainieren getroffen. Das Training hat ganz einfach ausgesehen. Wir haben einfach den ganzen Abend Matsch gemacht, gespielt und gematchelt. Das macht am meisten Spaß. Ich meine, joggen und so Übungen machen und so. Das können die Verbissenen. <lacht> wir haben gespielt und äh, wenn man so einen Club gründet, und dann in der Liga sich anmeldet, da musst du unten anfangen, der vierten Liga. Und dann haben wir da angefangen und es ist ja unglaublich. Wir sind da gekommen und sind in der vierten Liga durchgelaufen. <lacht> Gerade aufgestiegen in der ersten Saison, in wir da gespielt haben. Waren wir in der dritten Liga. Juhu, hey, macht Spaß Uni-Hockey, oder? Dritte Liga durchgelaufen aufgestiegen in dieser Saison, zweite Liga, und da sind manchmal so Gedanken gekommen, manchmal unter uns, so, hey, hey, zweite Liga und so, jetzt können wir glaub, nicht mehr einfach nur ein bisschen matchen und so, äh, am Mittwochabend. Jetzt müssen wir glaub, vielleicht ab und zu mal so ein paar Trainingseinheiten und so Übungen machen, ja, wie macht man das überhaupt? Und so, wir haben da irgendwie versucht, so <lacht> irgendwelche Spielstellungen und so Übungssachen zu machen. Ähm, aber meistens haben wir ein wenig angefangen und wieder abgebrochen. Ah, macht nicht so Spaß. Komm, wir stellen einen Goal auf, machen Mannschaften und die Matchle. Das war gut. Oder? Zweite Liga, durchmarschiert, erste Liga. Ich uh, es uh. ist einfach so weitergegangen. Und dann äh, war ich 16 und dann hat. Äh, äh, die Nationalliga hat dann ein Schreiben alle Clubs, und sie haben gesagt, ja, sie wette gerne für die Nationalmannschaft, eigentlich alle, die unter 18 sind, aus den Clubs, die besten Spieler, kann man anmelden. Und dann äh, gibt es da, da sind so einen, äh, einen Zusammenzug und einen Wettbewerb, und die besten nehmen dann. Es mehrere hundert junge Leute, da, und aus meinem Club äh, haben sie mich angemeldet. Ähm, es ist so dass ich meistens der Stürmer war. und mein Nachname ist Truttmann und da hat so Trutti, ist Abkürzung gsi und bei uns im Club aber ich das Trutti ein mühsam und das schnellste Trudi und ich, <lacht> und ich bin im Unihockey hockey bin ich das Trudi im Club <lacht> und natürlich auch eben als Stürmer und so ähm, erfolgreich viel Goal geschossen das war lustig an dem Match in den Hallen, wenn wir gespielt haben. Dann haben wir auf unserer Bank oder Kollegen haben gesagt, Trudi, Trudi, los, Trudi, Schiss geh! Dann haben wir immer alle Zuschauer und Leute haben das so amüsant gefunden. Oder? Was, wer ist Trudi da auf dem Feld, oder? Damit der Zeit haben wir alle Leute, oder? Trudi, Trudi! Also <lacht> ehrlich, yes, Trudi. <lacht> So, genau. Und so hat er mein Club ähm, gefunden, äh, wir schicken jetzt Trudi. <lacht> Nationalmannschaft. Äh, Auswahl am Kampf, um in die U18 kommen. da waren Hunderte von Jungen, äh, waren, hochtalentierte Spieler. Und dann kam ich in die Halle. Und ich habe so, ähm, so gut gespürt, gerade dort, ähm, da so war so ein gewisser Vergleich und Leistungsdruck da gewesen, oder? und du wusstest, hey, von diesen mehreren Hundert nehmen sie irgendwie etwa 4, 25 Leute, oder? Das Was mache ich da oder so? Da sicher hunderte, die besser sind und die sind gekommen und auch so die, die Scouts und Leute, die das geführt haben, um uns können und wir unsere Leistung zeigen. Die haben da so einen gewissen Ton drauf oder im Sinn von Hey, wir sind wohl alles Nüt und so und ihr müsst jetzt uns zeigen, was läuft, oder? Das war so wie im Hinterkopf oder so kann man die Leute dann zu der höchsten Leistung bringen. Aber ganz oft, ich glaube, wir merken das auch, ist es so ein Druck, nicht nur hilfreich, sondern Du könntest eigentlich gewisse Sachen, aber weil, weil dann irgendwo so der Druck da ist, du musst es unbedingt zeigen, oder? dann geht es nicht. Und ich habe irgendwie schnell gemerkt, dem, schon am Morgen so, da gefällt mir nicht, so die Stimmung, oder? Und Uni-Hockey spielen, das muss Spass machen. Und ich äh, gefunden, ich mache es wie bei uns im Club. Eben, wir haben gematchelt beim Training und haben Freude gehabt. Am Spiel und ich denke, das ist ein Stück heute wie auch der Schlüssel von unserem Erfolg sie Wir haben einfach eine gute Zeit und Freude am Spielen und wir waren an den Meisterschaftsturnier, an einem Match und wir sind eigentlich gekommen und will ein gutes Spiel haben und es war für uns auch völlig gut, wenn wir haben mal verloren haben. So, manchmal hat es sogar gegeben, dass wir bei uns auf der Bank ähm, gehockt sind und dann hat der Gegner ein hammer cooles Goal geschossen und wir sind alle aufgestanden und wow, ist das ein cooles Goal gewesen. Weißt du, so. du hast wie so gemerkt, wir sind wie bei anderen Ding, wir sind nicht unter dem Leistungsdruck gewesen. wir müssen jetzt etwas haben also, ähm, oder müssen, müssen etwas zeigen und das immer etwas, sondern im Spiel sein, das ist schon der Hammer. Und ich habe ihn dann gefunden an dieser, Aus also, ja, an dieser Auswahl für die 2018, ich mache das auch so, ich habe jetzt einfach einen guten Tag, oder? ich habe Spass, ich sehe hier ähm, Haufen grossartige andere Sportler, Uni-Hockey-Spieler und von denen kannst du lernen und eine gute Zeit. Oder? Und dann, wenn wir unsere Sachen müssen vorzeigen dann habe ich gemerkt, ich war gesetzt freigesetzt davon, dass ich nicht das Gefühl hatte, jetzt muss ich unbedingt unbedingt, sondern ich war frei und habe gespielt und ich habe eigentlich selber gestaunen. Mir ist das extrem gut gelungen. Ich habe mit dem Ball in das Engere getroffen und dachte hey jetzt, Matthias, <lacht> wie ist <jetzt> das gegangen? <lacht> Voll der Spass, oder? Und dann ist der Druck noch mehr gestiegen, oder? Ähm, nach dem Mittag haben sie dann nachher gesagt, so, jetzt haben wir euch eingeteilt. Das war eine, eine grosse Turnhalle gewesen, mit so drei, äh, wo können auf drei aufteilen und dann haben sie gesagt, wir haben die erste Sichtung gemacht und so. Wir haben euch alle eingeteilt, in drei Stärkengruppen. In der obersten Halle, das sind die, die eigentlich am wenigsten Aussicht haben, um gewählt werden können. Die Mitte, wenn du dich dort anstrengst, vielleicht nimmt es der eine oder andere. Und die, die in der dritten Halle waren, die hätten eigentlich auch schon zusammenpacken und nach Sehr cool, oder? Dann ist, <lacht> ist es so, wie es bei dieser Einteilung, oh, ich bin in der mittleren Halle, also gut, in der oberen Halle sind es schon irgendwie 200 und dann nehmen sie 24 herauf, da der mittleren oder? aber hey, wir haben Spass, wir können machen und so weiter und so fort. Ich wieder eine gute Zeit und dann am Schluss tatsächlich, wo sie gesagt haben, so und das sind die Namen oder, von denen, die man nehmen, ist der Matthias Ruppler auf der Liste gewesen. Sagt <lacht> uh -huh. Das ist ein Geschenk, ich wüsste nicht genau wie, oder so, uh -huh. so gut. Und dann hatte ich das Privileg, und das war der Plausch, nach zwei Jahr lang in der U18 mit Top-Spielern zusammen, eigentlich für die Schweizer Nazi, Amico match spiele. spielen. Gegen die Deutschen war es mega einfach. gsi. Also die Teile wegen Florian, oder? Ja, also Top-Nationen im Unihockey zumal. heute ist es auch noch ähnlich, sind die drei Nordstaaten Norwegen, Schweden und Finnland und lustigerweise die Schweiz. Die vier Nationen haben eigentlich in der Weltmeisterschaften immer so unter sich Plätze ausgemacht. Und die Deutschen, die hatten nicht so viel Unihockey und iri ähm, so, die Nationalmannschaft hat bei uns in der Schweizer Liga, in der dritten und dann später in der zweiten Liga mitgespielt, damit sie irgendwie so ein bisschen fahren können. Darum habe ich gesagt, es war auch lustig, wenn man dann Nationalmannschaft spielen können, dann sind wir 20 zu 0 und so gewesen. Da hat jeder von uns rein und dann nur das Goal schiessen. Das ist auch so ein bisschen... Ja, genau. Ja, aber gegen die Schweden und Finnen, heitere Fahnen, das war krass. Top Leute, Top Leute. Aber ja, so wir sind da bisschen in die erste Liga bei uns mit dem Club äh, eigentlich gekommen und haben wirklich uns Spieler ist durchgespielt und wie schon gesagt, so der Schlüssel war, wir haben uns nicht irgendwie von dem Leistungsdruck, der da war, beeinflussen lassen und gesagt, das wollen wir nicht. Aber es ist immer der Gedanke, hey, jetzt müssen wir glaub, zweimal in der Woche Training machen. Und so äh, und, und Teil ist eben an, an der, der Turniersündung, hast du zugeschaut, wie irgendwie Trainer von anderen Mannschaften haben die Jungs angeführt und äh, gesagt, so, jetzt gehen wir alle draußen zwei Runden und gehen und ich sehe jeder Vollgas und so. Oder? Und wer der Hinterste ist, der spielt im Match nicht. Irgendwie solche komische Sachen, oder, die man manchmal im Sport sieht. Und wir hatten eine gute Zeit zusammen. und haben gefunden, dass also wir vor dem Spiel her, schauen, dass es jedem ein bisschen warm ist. Ähm. <lacht> Aber eigentlich ist es so, während du aufs Feld gehst, wird es ziemlich schnell warm. So, das ist unsere Idee. <lacht> Ja. Und ich sage nicht ja nichts gegen äh, ich meine, gutes Training und Leistung, oder? aber ich glaube, wir verstehen den Punkt. Das ist, ähm, es war so etwas anderes, gewesen, wenn du den Fokus nicht darauf hast, wir sind etwas oder wir haben es nur gut, wenn Erfolg ist oder wenn die Leistung da ist, sondern wir sind schon gekommen und es war einfach schon gut. Wir haben gesagt, juhu, heute können wir wieder ein Match machen, juhu, heute können wir zusammen spielen und dann sind wir sogar noch erfolgreich gewesen. Und wir sind in der Römerbriefserie, und so das, was ich erzähle, da möchte ich auch auf etwas hinaus. Ähm, Im Kapitel 7, da schreibt der Paulus von so einem Prinzip, oder von, eben von einem Umstand, wo im Leben, gerade ihn ja als Jude, als jemand, der Gott kennt, ähm, und er aus seinem Leben kennt, beschäftigt und bewegt hat, und im Römer 7 Vers 18 bis 19 er sagt noch mehr, kommt das zum Ausdruck, wo er sagt: Ich weiß ja, dass ich in mir, das heißt in meiner sündigen Natur, nichts gutes wohnt. So er er redet eigentlich so als der, wo er sich zurückversetzt hat. Ich bin so der gute Jude, der Schriftgelehrte, der das Gesetz kennt und Gott liebt und weiß, das Gesetz ist gut, das ist von ihm. Und wenn wir gemäß dem Gesetz leben, dann er der Gefallen mir Gott. Und beschreibt da eigentlich, wie die Situation so also ist und sich ähm, seine, seine Landsleute eigentlich gut haben können mit drin fühlen. Er sagt, es heisst in meiner sündigen Natur, wohnt nichts Gutes, das weiß ich ja. Und obwohl es mir nicht am Wellen fehlt, bringe ich es nicht stand, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und er beschreibt so das Dilemma. oder Eigentlich weiß ich doch und ich will das gerne. Und er da eigentlich für alle ähm, Juden, für alle Israeliten. Sie haben das Gesetz geliebt, das, wo Gott ihnen gegeben hat. Weil das sind eigentlich die Anhaltspunkte, wie dass man Gott gemäß lebt. So die zehn Gebote, wo die ja, das Volk Israel überkam, hat in der Wüste der Mose hat das bekommen. Das, das ist die Schrift wo Gott sogar höchst persönlich mit seiner Hand geschrieben hat auf Stein und alles andere in der Bibel ist inspiriert oder Heiligen Geist von Menschen ja, geschrieben aber so die Zehn Gebote hat sogar Gott höchst persönlich gegeben. und war äh, auch der erste Text gsi, wo jemals ein Mensch aus der Cloud abgeladen hat auf ein Tablet wo es gsi sind oder also Gott ist modern gewesen. und für diesen Zehn Gebote das ist glaube ich, auch noch gut sich wieder vor Augen zu führen, ähm, wo Gott da den Menschen gegeben hat. Zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht stellen. Da ist nicht der Hauptfokus drin, oh ja, stellen ist in dem Sinn eine ungute Handlung. Das sollte man nicht tun, sondern die zehn Gebote beschreibt viel mehr das Wesen von Gott selber. Weil Gott hat sich ja selber als gesagt, hey, so bin ich, das ist mein Wesen. Das heißt, du sollst nicht stellen, ist die tiefe Aussage vielmehr, Gott ist kein Dieb. Er nimmt niemandem etwas weg, ich bin kein Dieb. Und weil das Verständnis ja ist, dass wir Menschen nach dem Ebenbild von Gott geschaffen sind und eigentlich nach seinem Wesen sind, zeigt er ihr, hey, schaut, so bin ich, Ich seid nach meinem Ebenbild, ich bin kein Dieb. Also ist so, wie du designt bist, du musst auch niemandem etwas wegnehmen. Oder du, 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 bist in, du kannst wahr und offen sein, oder? wir müssen nicht lügen. So viel tiefer das. Und das Wesen von Gott wird den Menschen so vor Augen gemalt und dann, okay, ah, das ist, so bin ich eigentlich geschaffen. okay. Und jetzt lebt das Volk Israel gemäß dem Gesetz und sie merken immer wieder, pff, ich schaffe das nicht. Oder? Und es ist eigentlich viel mehr so, der Leistungsdruck, das müsste ich, das müsste ich sein, damit ich Gefallen finde. So wie in der U18-Auswahl, so, hey, Team muss ich schiessen, das muss ich zeigen, damit ich Gefallen finde vor diesen Scouts. Oder? Ein unheimlicher Druck. Und einige, oder einige viele, die die Dort an diesem dem Auswahltag waren die, so die Arme so <lacht> unerspannend. Ich würde sagen, immer so der Leistungsdruck dem Nacken. So, oder? Und dann willst du da eine gute Leistung machen und spielen. Dann setzt du den Kopf hier und immer so, so <lacht> 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 drücken. Es ist vielleicht noch Menge Miserielite so gegangen. Oder? Er hat einen Gott gefallen und dann kommt immer so das Gesetz in den Nacken. So. Und der Paulus schreibt aber im Römerbrief, äh, von dem ersten Kapitel an, führt er ja eins ums andere, eigentlich schön reiter auf, schreibt er schon im sechsten Kapitel, eben ähm, die Situation, dass Gott die Lösung geschaffen hat, in dem, dass Jesus gekommen ist, als der zweite Adam, dass Jesus gekommen ist und er ist als Mensch, gestorben am Kreuz und hat alle Sünde, alle Vergehen, hat er gezahlt und er hat mit seinem, ähm, mit seinem Mensch sein und mit seinem Tod und versteig nicht nur der Preis zahlt sondern hat den Weg aufgemacht eben in ein neues Leben, frei von der Schuld und frei vom Gesetz. Und der Paulus sagt, genauso wie Jesus gestorben ist, für die Sünde, so Haltet ihr euch jetzt auch als gestorben, weil ihr seid gestorben mit ihm, wenn ihr Jesus, euer Leben ausgeliefert habt, ihm euer Leben anvertraut, sind, ihr mit ihm gestorben und sind jetzt eigentlich tot. Und im siebten Kapitel kommt dann nachher das Bild von Paulus und er sagt, hey, es ist wie in einer Ehe. Wenn zwei Ehepartner im Ehebund zusammen sind, dann sind sie aneinander gebunden, bis der eine stirbt. Und wenn die eine stirbt, von der Partner jetzt da im Römer 7 ist das Beispiel, wo, wo er macht, wenn der Ehemann stirbt, dann ist die Frau wieder frei, sie ist nicht mehr an das Ehegesetz gebunden und sie kann sich mit einem anderen Mann verbinden und dort heiraten und es ist völlig okay. Aber während der Mann noch lebt und sie wird mit dem anderen zusammen sein, wäre das Ehebruch und wenn der Mann nicht mehr lebt, ist das nicht Ehebruch, sondern ist frei. Und das Bild ist, und genau so ist es im Leben als Christ. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann bist du mit ihm zusammen gestorben, im Gesetz gegenüber. Also das Gesetz, das noch lebt, und du hast sozusagen wie ein Ehebund mit dem Gesetz, bist du mit ihm verbunden. Du stirbst, du bist sozusagen das Gesetz frei machen, was es will. Aber du auch, sagt der Paulus, und du, du verstehst mit Jesus in ein neues Leben und bist darum völlig frei in eine neue Verbindung hineinkommt. Die neue Verbindung ist die Verbindung, des Leben mit Jesus Christus. Und wir können aus diesen, aus diesen Versen, aus dem Kapitel 7, ähm, eigentlich wie drei so Beziehungssituationen, die Paulus ausschreibt, herausnehmen. Die eine Situation ist die, ähm, der Mensch lebt, die sündige Natur Seit dem Sündenfall ist es da, aber es ist kein Gesetz da, wo der Mensch irgendwie sagt, ja, was, was wäre dann gottgemäß Leben? Und der Paulus sagt, die Sünde schlummert sozusagen einfach sie ist um aber der Mensch hat ja kein Bewusstsein. Und es ist in dem Sinn, eigentlich noch angenehmer zu leben. Weil du lebst einfach und du hast ja nicht irgendwie einen, einen Maßstab, wo dich irgendwie sagt, hey, so oder so oder so. Aber in dem Moment, das ist die zweite Situation, wo eben eigentlichs das Gesetz kam, wo wie Gott gesagt hat, hey, schau, das, das ist meine Lebensweise, so bin ich und du bist designt wie ich, oder? Kommt ein Maßstab und die Menschen im Alten Bund sind verbunden und haben eine Verbindung mit dem Gesetz, weil sie ja gottgemäss leben wollten. Sie haben gesehen, hey, das Gesetz ist gut, genau das zeigt dass also, wie Gott ist. Und das Dilemma ist, dass der Maßstab so unerreichbar ist und eigentlich immer es lange nicht. Schaffst du es nicht? Und es ist ein Elend, oder? Das ist eigentlich keine coole Beziehung. Das Gesetz, das scheint so gut und von Gott geschenkt ist, sagt der Paulus, das bringt mir den Tod, weil das Gesetz klagt mich ständig an. Das ist hammer cool, oder? So, mit so etwas im Kiraten sein. Einer müssen wir sagen, so wenig gut. Nein. Ja, ein guter Versuch. Aber.. Obermühsam, oder? Du jagst mit allem, was du willst, irgendetwas nach, aber es nie. Und dann beschreibt Paulus die dritte Beziehungsebene, eben nicht mit dem Gesetz verbunden, frei vom Gesetz verbunden mit Jesus Christus. Er, der das Leben hat. Römer 7, Vers 4 kommt zum Ausdruck, auch bei euch ist es so, Geschwisterti, in dem Christus für euch gestorben ist, ist aus seinem Liebesurteil vollzogen worden, was sich aufgrund vom Gesetz gegen euch gerichtet hat. Damit, aber ihr dem Gesetz gegenüber, äh, damit sind aber ihr dem Gesetz gegenüber tot, so dass ihr jetzt an einen anderen könnt gehören könnt, dem, der von den Toten verstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Das ist einfach noch ganz wichtig und ein springender Punkt zu verstehen, dass man nur aus dieser Beziehung mit dem Gesetz, wo einem eigentlich so das Leben schwer macht, rauskommt, in dem man stirbt. Entweder das Gesetz stirbt oder ich stirbe. Das Gesetz stirbt nicht, das lebt immer noch. Der Paulus sagt, hey, wir sind gestorben mit Jesus. Und durch den Tod bist du befreit. Von dem Und weil du in ein neues Leben hineingestellt worden bist, dir ein neues Leben geschenkt worden bist, hast du die Möglichkeit, in eine neue Verbindung hineinzugehen. Die Herausforderung ist ja, dass wir als Menschen die Verbindung noch so kennen, sagen wir als Christen, die jetzt neu mit Jesus zusammen sind, wo noch mit dem, mit dem alten Knacker gesetzt war. Sagen wir mal, oder? Und so als Beispiel... Im Unihockey, wo wir noch in der vierten Liga gespielt haben, war noch eine Regel ähm, so, gewesen, dass man wie im Eishockey hat können, während dem Spiel, wenn höhere Bälle hoch sind, im Unihockey spielt man ja mit Ball, nicht mit einem Böck, ähm, wenn höhere Bälle hoch sind, hast du mit der Hand den Ball sozusagen fangen und so einfach am Boden ableiten und dann spielen das Darf man im Hockey machen, wer das die Regel kennt. Und dann auf Nächste Saison haben sie entschieden von der Regelkommission so entschieden, dass man die Regeln nicht mehr kann. Also man darf den Ball nicht mehr mit der Hand nehmen. Fangen. Einfach jede Handberührung ist. Hands und danach gibt es Freistoß. Und die Herausforderung war, dass wir eigentlich... Das, das war gsi, oder? Du spielst das, hoher Ball, aber nicht spielen, oder? Danach würde ich sagen, oh yeah. Nächste Saison, du bist am Spielen, mir hey. sind doch immer so... Oh, drsch, oh, sorry, oder? Du machst noch eigentlich etwas, oder? was du früher Mal gemacht hast. Und dort gilt es und die Bibel nennt das Heiligung, dort in dem Neuen hinein, wo isch? ist. Und ich meine, äh, wie soll ich sagen, ich kann ja nicht mit Absicht wollen, ständig den Ball mit der Hand nehmen. Aber ich kann auch wollen, den regelgemäß spielen und Eben erfolg ich sehe nicht immer, dass es einen Freistoß gibt, um die Hand nicht mehr einsetzen. Also trainiere ich und ändere mein Denken, dass meine Hand nicht automatisch das Ding macht. oder? Lustig war es, letztes Jahr, meine Kinder dazu Uni-Hockey. Letztes Jahr bin ich mit ins Blausturnier, habe ich wieder mal Uni-Hockey gespielt. Hey, einmal einen Ball kommt, und ich so, oh, sorry. <lacht> so, what, oder? Und das kann je nachdem schon, vielleicht nach langem Dings, am oder anderen bei uns im Leben passieren, oder? Dass plötzlich etwas vom Alten... Hä? was war das oder? Und dann ist der Punkt, weil der alte Knacker, noch lebt, aber ich bin gestorben, und wir haben nichts mehr miteinander zu tun, oder? Versuche ich dann natürlich wieder zu kommen, oder? Und sagen, sagen... Deine ganze Identität a so. Ja, oder? schaffst du es ja gleich nicht. Aber der Punkt ist Römer 6, 7, Vers 6, wo Paul sagt, jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, wo es Gefangen gehalten hat, unterstehen wir ihm nicht mehr länger. Wir stehen jetzt im Dienst von einer neuen Ordnung, dem vom Geist, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die, die vom Buchstaben, vom Gesetz bestimmt worden ist. Und ich denke, so das Bild so aus dem uni okay ist eigentlich noch recht gut. Nicht ein Leistungsdruck, wie die meisten in der Liga sind und so. Wir müssen unbedingt können und wenn wir verloren haben, dann gehen wir das und einen Strafkilometer machen und so. Oder so. Dann ist jeder Spieler oder er gibt am nächsten Match mehr Leistung, ich wollte nicht nochmal einen Strafkilometer gehen laufen. Äh, also, und all also die Mittel. Sondern es ist ganz ein anderer Fokus. Das ist die Freude am Spiel und zu wissen, hey, so gut. Wir lieben es, wir geben alles. Davor ist Goal, ist doch klar. Und wir wissen, wir spielen die nicht okay. Wir stehen nicht auf dem Feld und denken, ja, komm, jetzt machen wir ein bisschen Shooter und so, ist auch noch lässig, oder? Und so da der Paulus, es geht nicht um die Leistung, wo du irgendwie aufgrund des Gesetzes musst versuchen, etwas zu bringen, sondern dem neuen Leben mit Jesus bist du freigesetzt und es geht nicht mehr darum, so geht es jetzt richtig, geht es nicht richtig, sondern Jahu! Ich bin freigesetzt. Wir sind in diesem Spiel. Wir sind in dem Leben. Und jetzt fangen wir an, Jesus zu Leben. Und er mit dem Heiligen Geist, er ist die grossartige Hilfe, die uns das zeigt. Und so ein anderes Bild, wo, wo mir auch grossartig geholfen hat, in dem, in diesen Dimensionen. Ähm, wir haben Naturgesetze, zum Beispiel eines, das Gesetz von der Schwerkraft. oder so, Wenn das nicht wäre, könnte ich jetzt einfach da die Luft rauslaufen. Das nimmt mich ab oder so. <lacht> und jetzt wie kommen wir wieder raus? <lacht> oh, so oder? <lacht> das Gesetz von der Schwerkraft ist da. Jetzt gibt es aber interessanterweise auch noch eine andere Gesetzmäßigkeit. Die Gesetzmäßigkeit vom Auftrieb. Das haben sie vor ein mehr als 150 Jahren haben das Menschen entdeckt und der Auftrieb haben's haben entdeckt mit Proben usw. So kann man nützen in dem, dass man Flügelprofil baut und dann braucht es eine gewisse Geschwindigkeit und mit der Gesetzmäßigkeit vom Auftrieb wenn man eine gewisse Geschwindigkeit hat, fängt das Gesetz an tragen und überlagere die Gesetzmäßigkeit von der Schwerkraft. Und darum können wir fliegen. Und jetzt nehmen wir die Schwerkraft, ist, die Gesetzmäßigkeit von, von, von der Schwerkraft ist die Gesetzmäßigkeit des Gesetz Und jetzt sagt der Paulus und ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Obwohl die Gesetzmäßigkeit noch da ist, sondern jetzt sind ihr in dem neuen Leben sind mit Jesus gestorben und in Jesus hinein. Und Jesus ist, er ist das Flugzeug, oder? Und der Heilige Geist ist der Schub, oder? Und in ihm im Innen, Flug mit Schub, <lacht> da nimmt er dich. Und der Auftrieb, die Gesetzmäßigkeit vom Geist überlagert die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft. Und du fliegst. Würdest du zu dem Flug aussteigen, würde es. <lacht> genau. <lacht> Selbstverständlich. So, und das zeigt wie auch, ohne Jesus ist es gar, gar, gar nichts. Aber du bist verbunden, und neu geschenkt in das Leben von Jesus. Und mit dem Schub vom Leben bist du permanent in der Lage, die Gesetzmäßigkeit des Gesetzes, der Schwerkraft, die dich abzieht, wo dich plötzlich wieder, wieder in die Dimension bringen dass Das wie früher die Juden, oder? die sind da am Boden, Ach, da oben wäre so gut, genau dort oben hin. Flap, 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 oder? Und die Schwerkraft sagt: lalala, lalala, schaffst du schaffst es nicht. Du bist ein Loser. Was auch immer. Aber das neue Leben mit Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz und wir sind nicht mehr in dem. Sondern eine neue Gesetzmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit vom geist des sagt die Bibel, ist jetzt wirksam und du bist eingesetzt in das Leben. Und du darfst drinnen sein, oder? Und wenn du in deinem Flugzeug reinhockst, glaube ich, denkst du auch nicht ganze Zeit so, oh, 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 die Schwerkraft, oh, oh, die zieht uns ab. Also ich mache es nicht so. <lacht> es fliegt. Und man freut sich, wo man hingeht, oder was auch immer. Und so das Gleiche, wenn wir von Jesus ergriffen sind, ein neues Leben geschenkt bekommen haben, bist du nicht mehr unter dem Gesetz, wo du selber versuchen erkrampfen, Gott zu gefallen, sondern du bist in ein neues Leben gestellt, verbunden mit Jesus Christus, und Gott sagt, ich habe wohlgefallen an dir, so großartig. Und jetzt, zusammen mit Jesus, Willst du erleben, wie das Leben sich anfühlt, wie das geht? Nächsten Sonntag wird Florian dann uns mitnehmen, mehr da drinnen. So das Leben im Geist, oder wie sieht das aus? So heute zu dem Punkt, jeder Mensch kann nur Gott ähnlich werden oder Gott gefallen, indem er stirbt, Gesetz auch mit eigener Leistung, forget it. Das haltet dich am Boden unten. Das kann man noch lange wollen, noch lange wollen. Aber man schafft es Aber gestorben sein gegenüber dem Gesetz und in ein neues Leben mit Jesus. Der Paulus sagt: Halte dich gegenüber der Sünde für gestorben. Und dann in dem neuen Leben mit Jesus ist der Fokus okay. Jesus, was? Wie siehst du die Welt? Was willst du tun? Wie siehst du das Leben? Was ist alles möglich? oder? Und dann sind wir drin und freuen uns. Und dann, ja, ist Training, sage ich mal eben, matchle Freude haben, zusammen feiern, juhu. Und da kannst du sogar so freigesetzt sein, dass wenn der Find kommt, oder, und dir einen inbrettert, dann sagst du, wow, Fetter Schlag war. sehr gut. Und jetzt musst du schauen, was Jesus kann. <lacht> da lieben wir gerade mal drei Menschen dafür, oder? Für den Schlag, den wir einsacken, lieben wir ein paar Menschen. so die Freiheit, die für jeden Mensch geschenkt worden ist durch Jesus, die Freiheit vom Gesetz, macht dich und mich frei, können eben auch mit, dem, mit den Gedanken und mit dem Blick fürs Leben einen Weg zu gehen von, oh, gefällt das Gott, kommt es gut, Können wir recht in Himmel, ist das okay, hin so sieht der Vater im Himmel die Welt. Das wird er tun. Er möchte sein Königreich, dass es sich ausbreitet. Und ich bin in dem neuen Leben mit ihm, bin ich eingeladen und mit ihnen genommen, das mit ihm zusammen umzusetzen. Wow, so gut, oder? Heilen. Freisetzen. Tote aufwecken. Was? Von Gott. Was er sagt, sagen. Jemandem etwas weitergeben. Das ist alles möglich. Hey, so großartig Ja, genau. Das ist alles möglich. Weil du bist freigesetzt vom Gesetz. Du bist unter dem Gesetz vom Geist die dich fliegen lässt. Höch über alle Anklagen, höch über, ähm, über alle Leistungsmessstäbe. Und der Paulus sagt so sehr gut, ja heisst denn jetzt das, wenn wir frei sind vom Gesetz, dann können wir ja einfach tun, machen was wir wollen. Dann können wir jetzt frisch, fröhlich weiter sündigen. Und dann sagt er, also nein, das ist nicht zielrichtig überhaupt nicht. Man kann, ja, man könnte. aber dann bist du wieder auf dem Boden, dann läufst du auf dem Boden rum. Sondern du bist freigesetzt jetzt, zum können eben flügen. Schlüsse mal alle eure Augen. Und jetzt ist meine Frage an dich: Bist du da und du kennst eigentlich so aus deinem Alltag, aus deinem Leben, so immer wieder oder permanenten Umstand? wo du dir so sagst, hey, ich versuche, ein wohlgefälliges Leben zu führen. Und ich hoffe, es langt. So Gedanken wie, ja, ich bin halt nicht perfekt, aber ich gebe ja alles. Und eigentlich ist in dem Moment immer so, eigentlich eine Atmosphäre, oder? eine Empfindungswelt, die nicht frei ist, sondern es ist immer so, mm, eigentlich sollte, sollte mehr. Ich wüsste ja, was wäre. Oder ich hoffe, ich weiß es. Die einen, die da vielleicht sind, die dich sogar wieder Gedanken plagt. ja und was ist, wenn dann nachher die ich später plötzlich nase finde, dass das und das ja eigentlich auch nicht gut ist und Gott es anders sieht. Und ich weiß das vielleicht jetzt nicht. Und da immer so eine latente Unsicherheit mitschwebt, ist jetzt das gut oder noch nicht? Wenn ich irgendetwas von dem betrifft sagst du, ja, das, das kann ich, das ist irgendwo immer bei mir rum, dann heb doch mal die Hand auf. Yes, ich sehe die Hände. Der Punkt ist, dass das immer noch die Atmosphäre eigentlich vom Gesetz ist. Und wir laden jetzt zusammen den Heiligen Geist ein, dass er kommt und dort wirklich bei dir einen Durchbruch schafft und das tief reingeht, dass du dem Gesetz gegenüber gestorben bist. Und all die Aussagen vom alten Knacker-Gesetz, <lacht> du da noch hörst, dass du denen gegenüber ja, frei wirst, dass sie nicht mehr zählen in deinem Leben, sondern du Aussagen von Jesus, die Stimme von Jesus, die Stimme vom Heiligen Geist, Deutlicher anfangs wahrnehmen. immer sagt, hey, so gut. Komm, ich zeige dir Ich liebe dich. Du bist geliebt. Du hast alle Möglichkeiten. Und wie im Sport, da haben wir ab und zu neben dem Goal durchgeschossen aber wenn man füreinander sagt, hey, komm an, du schaffst das, ich weiß, du kannst es, schüss nochmal und so, das ist die Stimme vom Heiligen Geist, du kannst das, du bist freigesetzt dazu, komm, weiter. Heiliger Geist, ich lade dich ein, komm du und dien du allen Leuten hier gerade jetzt. Und mach dir Wahrheit, dass du den Tod von Jesus, wir frei sind vom Gesetz, nicht mehr unter einem Buchstabe, unter einer Gesetzmäßigkeit vom Buchstaben leben, sondern unter einer Gesetzmäßigkeit von dir, Heiliger Geist, vom Leben. Und wir bringen all diese Aussagen von der Anklage, vom Leistungsdruck, die Aussagen von Verunsicherung, die Empfindung von Verunsicherung, die nehmen wir alle gefangen unter der Herrschaft von Jesus. Und wenn mich das betrifft, dann reden wir jetzt mal nach. Ich da mal noch eine Bindung brechen, die irgendwie immer noch lebt. Im Namen Jesus trenne ich sämtliche Verbindungen, die ich immer noch habe, zum Gesetz, das mich verurteilt. Ich löse mich und ich habe mir nicht mehr länger irgendetwas zu tun mit dir. Und ich gebe alle Teile, die von dir da noch sind, gebe ich zurück. Deklarieren wir über uns. Ich bin verbunden mit Jesus. Er hat mir das Leben geschenkt. Er hat mir den guten Heiligen Geist geschenkt. Und mit ihm befähigt, <lacht> können so zu <das> leben, <lacht> wie Gott mich geschaffen hat. <lacht> Halleluja. Fang <lacht> auf Lügen.